0: В этом выпуске проходят переговоры Союза самоуправления и Министерства благосостояния. Семь поддержал запрет на рекламу алкоголя. Все пациенты, которые нуждаются в компенсируемых медикаментах, свои лекарства получат, заверили в Минздраве. В нашей стране создадут Центр наук о жизни. Латвия продолжает оставаться на первом месте в Европе по числу тонующих водоемах. Об этом и не только. Подробнее далее. В эти минуты начинаются ежегодные переговоры Латвийского союза самоуправления и Министерства благосостояния. О том, что планируется обсудить во время встречи, расскажет Скирман
1: Тебальчуты. Приоритетными для Латвийского союза самоуправления являются несколько вопросов, связанных с финансированием. В первую очередь это определение минимальной корзины социальных услуг. Рассмотрение соответствующего законопроекта в Сейме затормозилось, хотя учитывая рост цен эта помощь очень важна для жителей. В повестке дня также создание медицинских пунктов в центрах социального ухода. Согласно закону, со следующего года таковые должны быть во всех пансионатах, где живут более 49 клиентов. Но бюджетное финансирование на это так и не выделили, рассказывает советник Латвийского союза самоуправления Илза Рудзейте.
2: Соответственно,
1: нам надо договориться, что мы делаем с созданием этих медицинских пунктов. Или надо продлить срок их введения, или договориться о каком-то другом решении. Это очень сложный вопрос. Одно дело – обеспечить помещение, но самое сложное и главное – найти персонал. Потому что у нас не хватает медсестер, есть трудности с привлечением семейных врачей, чтобы обеспечить их услуги». Во время встречи также будут обсуждаться проблемы деинституционализации и улучшение обмена информацией. Скирмата Бальчута, Служба новостей Латвийского радио.
0: СЕИМ сегодня передал на рассмотрение парламентской комиссии по социальным делам и труду коллективное заявление жителей Латвии о правах многодетных родителей на ранний выход на пенсию. Ранее в поддержку данной инициативы на портале Monobals.lv было собрано более 10 тысяч подписей. Автор инициативы предлагает в случае наличия трех детей снизить возраст выхода на пенсию для обоих родителей до 62 лет при наличии 25-летнего трудового стажа. Между тем, если детей четверо, возраст выхода на пенсию предлагается снизить до 61 года, а если пятеро детей больше – до 60 лет. Также Сейм Латвии сегодня концептуально поддержал существенные ограничения на рекламу алкогольных напитков. Соответствующую поправку к закону об электронных СМИ ранее предложило Министерство здравоохранения. Одобренный в первом чтении законопроект запрещает в частности рекламу цены скидок на пиво и вино на телевидении и радио. Все пациенты, которые нуждаются в компенсируемых медикаментах, свои лекарства получат. Об этом в программе «Думская площадь» Латвийского радио 4 заявила парламентский секретарь Минздрава Илзе Ортвейна, комментируя недавнее заявление Национальной службы здравоохранения о том, что в конце года могут возникнуть проблемы с доступностью компенсируемых препаратов. Ортвейна объяснила, почему Национальная служба здравоохранения выступила с таким заявлением.
2: Teikim, par stupkam, Nacionālais veislības хотел показать и предупредить, что у нас есть нехватка денег абсолютно во всем секторе. И в то же время и на лекарства. Мы сейчас говорим о том, что может быть на конец года, и эта сумма, которая нам не хватает, это 42 миллиона евро. Но эта сумма не такая, чтобы ее не находили и нам и на прошлый год, и за прошлый год финансирования всегда не хватало, и у нас нехватка денег была всегда. И всегда эта проблема была варишена, так что могу успокоить пациента, все пациенты свои лекарства получат.
0: Вступил в силу приговор Рижского окружного суда, согласно которому представитель портала Компромат ЛВ Леонид Якобсонс был оправдан по уголовному делу о публикации электронных писем депутата Европарламента экс-мэра Риги Нила Ушакова. Уголовный процесс был начат в ноябре 2011 года после получения заявления от политика. На портале Компромат ЛВ были опубликованы электронные письма Ушакова за 2008 год, которые были направлены на бывшему советнику посольства. России в Латвии Александру Хапилову. Ушаков на тот момент был депутатом 9 Сеима. В Министерстве образования и науки сегодня состоялось торжественное подписание трехстороннего протокола о создании в Латвии центра наука жизни. Подробности у Скирманты Бальчута.
1: Новый Центр наука жизни будет самым большим и сильным в Балтии. Он будет основан на базе Института органического синтеза и Латвийского Центра биомедицинских исследований. Третьим партнером выступает Министерство образования и науки. По его прогнозам, новый Центр объединит более 500 научных сотрудников, а его оборот составит более 22 миллионов евро в год. Но главное, он будет способствовать развитию и экономической трансформации Латвии, указала министр образования и науки Анда Чакша.
3: Мне
0: кажется, что создание такого общего центра будет способствовать прорыву в науке. Это даст возможность научным сотрудникам развивать свой потенциал. Это также предоставит Латвии прекрасную возможность доказать себя в качестве серьезного Игрока в этой сфере. Кроме того, центр является хорошим примером того, что мы можем, не ссорясь,
1: нормально говорить и выдвигать общие цели. Создать новый центр наука жизни планируется через три года. В нем на европейском уровне будут осуществляться исследования, связанные со всеми проявлениями жизни. Скермантобальчута, служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Латвия продолжает оставаться на первом непочетном месте в Европе по числу тонущих в водоемах. Их число ежегодно составляет от 120 до 130 человек. Только в минувшие выходные во время купания в разных районах утонуло пять латвийцев. Тему продолжит Светлана
3: Гинтер. Заны Гемзе, основатель общества ПЛД дроши напоминает, что в 2018 году ответственными за безопасность людей институциями в Латвии была разработана стратегия, как сократить число тонущих в водоемах. Но поставленные задачи выполнены не были, а потому настало время снова собраться всем ответственным структурам и провести работу над ошибками, говорит Занна Гемзе. Благодаря сотрудничеству с
0: пожарно-спасательной службой в нашем распоряжении есть данные, которые мы обработали. И в результате можем смело опровергнуть бытующие в обществе мифы о том, что люди тонут в каких-то конкретных водоемах или в море. На самом же деле люди тонут по всей Латвии, в самых разных водоемах. Поэтому одна волшебная таблетка проблема не решит, если вводить какие-то усиленные меры безопасности, в конкретных местах, в отдельных водоемах. В Латвии ставилась цель сократить число тонущих наполовину. Но достичь этой цели государственным институциям не
3: удалось. На деле же добровольцы из общественной организации ПЛД Друши выезжают и периодически проводят занятия с детьми и подростками на добровольной основе. Учат их плавать, обучают технике безопасности на берегу и во время купания, говорит Зана Гемзе. Но следует помнить, что общественные организации живут на пожертвования, которые поступают нерегулярно, и поэтому волонтеры не могут постоянно бесплатно выполнять работу за все государственные институции, которые при должной организации могли бы вести ее систематически на регулярной основе. В результате в Латвии ежегодно тонет свыше ста человек. Представитель пожарно-спасательной службы Виктория Шембелла подтверждает эти данные. Статистика по утонувшим в водоемах Латвии действительно печальна. Каждый год в Латвии тонет в среднем 100 человек. В прошлом году спасатели извлекли 24 утонувших. В этом году их уже 44, несмотря на то, что сезон только начинается. В тот момент, когда бригада спасателей пытается спасти или уже найти тело утонувшего, наши сотрудники на берегу слышат одни и те же рассказы о том, что компания отдыхала, обильно принимая спиртное, а затем все пошли купаться. Вторая, наиболее частая причина, по которой люди тонут – невнимательность, желание состязаться с другими, заплыть дальше или прыгнуть с какого-то возвышения. Но и третья, частая причина – люди не надевают жилеты, находясь в лодке. Часто это становится причиной гибели, когда лодка переворачивается вдали от берега. «Во время купания или отдыха на берегу с детьми нельзя отвлекаться, говорит Виктория Шембелле. На них должны быть жилеты, и ни в коем случае не стоит употреблять спиртное на берегу перед купанием и оценивать свои силы, прежде чем вообще заходить в воду. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
0: Государственная пожарно-спасательная служба Латвии отметила свой 158-летний юбилей. В честь этой даты был организован День открытых дверей во всех подразделениях и на всех постах, а также на факультете практического обучения колледжа пожарной охраны и гражданской обороны. Любой желающий 17 мая мог узнать о повседневной работе спасателей, осмотреть оборудование и пожарные машины, а также примерить защитный костюм. Особенно было много детей. В одном из подразделений пожарно-спасательных Спасательной службы в Риге на улице
2: Маскова, спять, побывала Людмила Пилип. Виктория пришла в пожарную часть вместе с одноклассниками, чтобы увидеть и узнать, как работают пожарники. Она одела стандартный защитный костюм пожарника, но, конечно же, не успела вложиться в норматив 45 секунд. Девочка считает, что быть пожарником нелегко, ведь они не только тушат пожары, но и спасают людей в других чрезвычайных ситуациях, например, на воде или на дорогах. Ну, касс. А вот пятилетний Сергей, узнав, что иногда спасти людей не удается, отказался от своей мечты стать пожарником. Нет. Почему? Мы, потому что можно под водой погибнуть. А ты спасешь кого-то. Ну если надо быть живым. Только чтобы он живым остался, да. тогда ты спасешь его, да? да. Всего в прошлом году пожарные выехали на 20 845 вызовов. Из них 6 777 раз на пожары, 248 раз на лесные пожары. Более десяти тысяч на спасательные работы. Более трех с половиной тысяч вызовы были ложными. В ходе спасательных работ было спасено 518 человек. По сравнению со статистикой прошлых лет, количество спасенных увеличилось. Большая часть спасательных работ была связана с различными видами технической помощи. Например, уборка сломанных деревьев, спасение людей после дорожно-транспортных происшествий, на воде, льду, в лесу, на болоте, а также поддержка других оперативных служб. Заместитель начальника смены первой части Рижского управления пожарно-спасательной службы Александр Кутебов рассказал, что он работает в пожарно-спасательной службе Латвии с 1998 года. За это время многое изменилось. Лучше и качественнее стало оборудование оснащение пожарников, но риск и опасность работы остались, как и определенные нормативы. В частности, спасатель должен успеть одеть защитный костюм за 45 секунд, выехать на пожарные машины и счастье за полтора минуты и добраться до места пожара в городе за 8 минут.
4: В городах мы должны за 8 минут доехать уже до места пожара. Надо понимать, к сожалению, это не везде возможно обеспечить, потому что пробки в городах и вообще как бы размеры города, да, то есть если бы у нас, скажем, было бы гораздо больше частей, то это можно было бы 100% обеспечить, но тогда это становится слишком дорого по содержанию пожарной охраны. То есть тут ищется какой-то компромисс. С момента, когда нашу технику какую-то подключают к событию, у нас звучит тревога, и вот с момента прозвучания тревоги у нас есть полторы минуты норматив временной, чтобы выехать уже за пределы гаража и направиться, соответственно, к месту происшествия. Временной норматив у нас 45 секунд на диване боевки
2: 112, поэтому телефону звонят, когда пожар, наводнение. Человек или животное тонет или попали в труднодоступное место. Есть запах химикатов или дорожно-транспортное происшествие. Александр Кутепов предупреждает, поскольку на днях открылся купальный сезон, то нужно быть внимательным и на воде. Людмила Пилип. Домская площадь.
0: Прошедшей ночью Россия совершила несколько серий ракетных атак по Украине с разных направлений. В целом было выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования, 29 из которых были уничтожены украинскими силами. Продолжит Рустам Шукуров.
4: Как сообщают украинские военные, 22 ракеты были выпущены из самолетов стратегической авиации Ту-160 и Ту-95. В свою очередь с кораблей в Черном море было выпущено 6 крылатых ракет «Калибр». Также две крылатые ракеты «Искандер-К» были выпущены с наземных оперативно-тактических ракетных комплексов. В Одессе во время ракетного обстрела промышленного предприятия погиб один человек. Еще двое получили ранения. В Киеве и Киевской области обломки сбитых ракет нанесли повреждения объектам гражданской инфраструктуры. В Киевской городской военной администрации впоследствии сообщили, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе. Россия также атаковала Хмельницкую область. Как сообщает пресс-служба Хмельницкой областной военной администрации, во время атаки в области прогремела серия взрывов, работала противовоздушная оборона. Однако было падение в объект инфраструктуры Хмельницкого района. В Херсонской области тем временем в результате артиллерийских обстрелов российских войск погиб ребенок и двое мужчин, а также еще два человека ранены. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что отец принес погибшего ребенка в больницу на руках. В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель ребенка в Херсонской области. Сегодня российский обстрел нашей Херсонщины, забрав житящие одни детыны. Сегодня российский обстрел нашей Херсонщины унес жизни
2: еще одного ребенка, мальчика. Его звали все В июле ему должно было исполниться 6 лет. Мои соболезнования родным и близким. Это был очередной артиллерийский удар террористов. Люди просто были на улице возле обычного магазина.
4: Белезучаемого магазина. Между тем, сегодня утром прогремел взрыв на железной дороге в Симферопольском районе оккупированного Крыма. В результате взрыва с путей сошли пять вагонов с зерном. Как сообщает «Украинская правда», причиной взрыва является самодельное взрывное устройство, заложенное под железнодорожные пути в районе села Чистенькое, рядом с Симферополем. Также сообщается, что пострадавших в результате взрыва нет. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии переменная облачность. Осадков не ожидается. Ночью местами на западе возможен туман с видимостью от 500 до 1000 метров. Слабый ветер ночью – северный до 7 метров в секунду днем. Температура воздуха – ночью от плюс 2 до 7 градусов. Местами на западе на почве ожидаются заморозки – от 0 до минус 1 градуса. Днем воздух прогреется до 15-19 градусов. В Ринге в ближайшие сутки переменная облачность. Без осадков. Ветер северный до 7 метров в секунду температура воздуха ночью в столице от плюс 6 до 7 днем от 15 до 17 градусов медицинский тип погоды второй благоприятный это была программа сегодня в 13 18 мая выпуск подготовила и провела алиса проухорова в латвии 13 часов и 18 минут